0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una startup che opera nel settore della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea Benvenuto Vincenzo, come stai? Bene,
1: grazie, grazie dell'invito
0: Ma Eh, figurati Buonasera Buonasera. Allora, eh, Vincenzo, io ti ho conosciuto a te su su Instagram con eh, delle clip eccezionali di pesca eh, veramente delle clip eccezionali e, e, e ti ho seguito e ho visto che anche giri molto il, il mondo nel, non solo da un punto di vista turistico ma anche dal punto di vista pesca ed è una cosa che a me affascina tantissimo vorrei conoscerti quindi ti do la parola e, e, e comincia e dove arriviamo arriviamo
1: Allora, vabbè, eh, innanzitutto grazie per, di nuovo per l'invito eh, eh, insomma se, seguo il tuo podcast eh, ci sono eh, ha invitato tantissimi professionisti e non eh, anche diciamo, molto, molto più meritevoli diciamo, di, di me Quindi mi sento onorato e partecipo volentieri a questa cosa qui eh, Io sono Vincenzo Doriano, eh, ho 43 anni eh, Pesco grazie diciamo, al, a, all'iniziazione di mio padre che ha incominciato a portarmi a pesca con lui avendo questa passione anche lui da, da quando avevo 12-13 anni, tutte le estate facevo a con lui, e, 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 e pesco diciamo da quando avevo 12-13 anni con una pausa diciamo eh, tra virgolette adolescenziale di insomma, ribellione un po' a, a questa passione, insomma, allontanamento da questa passione che è durata. Più o meno dai 19 ai 25 anni. Quindi, a parte
0: quel periodo lì, come mai?
1: Vabbè, eh, io eh, avendo incominciato con mio padre, eh, mio padre pescava, eh, io pescavo con lui eh, i primi anni quando ero proprio piccolo. eh, In realtà, non si potrebbe, non si poteva, non non credo, non so se si poteva, sicuramente oggi non si potrebbe, però insomma. Lui mi ha sempre portato a pesca con lui, i primi anni senza fucile, con la piocinetta, con i volpi e poi con i, con i medistelli, e, e andavamo a pescare sempre d'estate, nelle vacanze, tutti i giorni all'alba. E questo era bello, insomma, nella prima adolescenza, poi quando uno incomincia a crescere, incomincia a diventare adolescente, un po' più grande, l'alba, insomma, diventa, diventa un po' problematica. Sì. E io, io non non avevo fatto quello step di passaggio di abbandona, abbandonare mio padre e incominciare a pescare da solo, quindi avevo, ho, ho incominciato ad abbandonare proprio la pesca in quel periodo, okay. per divertimento, per perché non, le due cose non erano molto compatibili, alba okay. e divertimento diciamo, okay. eh, giovanile. E poi è successo che invece, per puro caso, in una vacanza in Grecia, da universitario così con gli amici mi viene voglia di rituffarmi mi mi doleggio una muta che tra l'altro anzi no mi compro una muta perché non avevo niente che tra l'altro ancora giù al garage come ricordo è una muta tutta colorata un monopezzo così e ricomincio ricomincio a pescare e e questo è successo insomma ormai vent'anni fa stiamo parlando di quasi vent'anni fa Avevo 24-25 anni, quindi da 18, da, negli ultimi 18 anni poi non ho più smesso.
0: Ok, ok. Vita da universitario, che cosa hai studiato?
1: Io ho studiato filosofia, sono lavorato in filosofia, che eh, però non c'entra niente insomma, con quello che poi alla fine faccio oggi. Io, a parte diciamo, eh, la grande passione per la pesca, ho un locale, eh, un club dove faccio musica dal vivo e intrattenimento in generale nel weekend. Okay. E questo lavoro mi permette anche di dedicare molto tempo a questa passione durante la settimana Quando il mare è più libero okay. da, dai, dai miei colleghi che invece ci vanno quasi sempre il weekend
0: Ok, aspetta, allora tu parli di locale o club? cos'è? Eh è? sì,
1: è un, club, è un club, è un piccolo club
0: Ok, ma io fai da mangiare anche?
1: Eh, no e drinking e entertainment, diciamo okay, serale,
0: perché vedo che tu hai una passione, un'attenzione per il pescato che è meglio di uno chef, meglio di un professionista. Eh, eh,
1: eh, io eh, so, sempre, sono sempre stato appassionato di cucina e, e nel, negli anni, diciamo, sempre in qualche modo collegato alla la mia diciamo, attitudine venatoria con, con, con la cucina, e sono sempre state cose molto collegate, anche nel, nella, nella mia attività di pesca e sono collegate, proprio mentalmente collegate, nel senso che eh, sono una persona che eh, proietta diciamo, dei desideri che si intersecano. non è solo un desiderio venatorio di eh, catturare quel pesce, magari insomma, per una soddisfazione di averlo preso ma è sempre spesso in funzione di eh, voglio fare un tentativo, un esperimento, una frollatura, okay. eh, ora voglio proprio il pesce bianco perché voglio, ho visto quella ricetta e quindi voglio prenderlo io e farlo, cioè, insomma quindi se, insomma, sono sempre desideri che si intersecano su più passioni dove la principale è sempre la peschiafenea, però comunque okay. eh, mi rende più.. Mi dà più appagamento, ecco, dagli un significato oltre l'interesse venatorio.
0: Ok, dove peschi tu? Di dove sei originario? Napoli, eh, pesco
1: principalmente il Golfo di Napoli come come posto, diciamo, originario. Quindi, diciamo, da Ti da
0: Ti sposti molto oppure tendi a pescare sempre in quelle zone?
1: Eh, io ho mezzo nautico, un gommoncino eh, che, che condivido con un con mio carissimo amico, anche lui pescatore, Dario Fuggiuele, altro grandissimo pescatore napoletano, eh, e noi ci spostiamo molto quando peschiamo in generale con il gommone. Nel senso 20 miglia sono abbastanza facili per per come peschiamo noi 15-20 magari meno anche un po' di più nel senso non ci spaventa fare un po' di miglia però il golf è grande quindi eh, anche se abbiamo capri di fronte magari per esempio a 15 miglia quindi andare a capri a pescare significa farsi 30 miglia solo di navigazione
0: Ok, io ho notato una, una cosa molto particolare dei tuoi video che mi ha colpito, oltre a, allo, allo stile di pesca, mi piacciono molto i tuoi tiri al libero che fai, ehm, è il fondale dove peschi, cioè, questo, questo coralligeno che è sempre, quasi sempre costante nei tuoi video, sembra così vivo, è così. Cioè, non, è difficile vederlo in altri video… Parlami di questi posti, chiaramente no, ci vuoi dire dove sono, ce lo dici, ma come affronti la tua pescata in, in questa tipologia di posti che sembrano così maledettamente unici e vivi soprattutto?
1: Allora io eh, innanzitutto voglio fare una premessa, eh, questa cosa è una cosa che eh, insomma, non, non, non vuole essere un, un discredito sui posti che sono meravigliosi, il è i posti meravigliosi, però eh, io ho la fortuna, insomma, nel tempo di avere un po' di dimestichezza con, uh, con Final Cut Quindi io postproduco sempre perché ehm, okay. quello che si perde nella, nei video di pescato, Principalmente il rosso è comunque questo effetto sì. di vividezza È dovuto al fatto che io comunque lo, lo ricostruisco quel rosso eh, Quindi okay. diciamo, cerco di, de, di, 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 di dare, diciamo, sì. sì, no, più che ravvivarlo siccome diciamo si perde nell'immagine poi finale che si ha sott'acqua di solito, io comunque cerco di ridarlo Quindi questa vividezza è dovuta principalmente a questo. Poi la questione del fondale è nel Golfo di Napoli ha dei fondali spettacolari eh, eh, che vanno dal tufo ad, altra, ad altre tipologie di rocce, cigli a picco. Eh, abbiamo un, uh, un, un, un discreto, una discreta diversità di tipologie di sabbie sempre nello stesso golfo dalla fangosa a quella invece più strutturata quindi eh, veramente ce, ce, n'è de, ce n'è per tutti eh, i posti che frequento io sono diciamo quelli che vedete nei video quando faccio i video in Italia eh, sono principalmente Golfo di Napoli per, eh, però diciamo Golfo di Napoli e isole Ecco, okay. così. Quindi abbiamo diciamo, un, un,
0: un, un, una vasta un, una zona, grande, eh, una vasta eh, zona
1: eh, di mare, poi i fondali per esempio che ci sono a a Ischia sono estremamente spettacolari e sono eh, di un certo tipo, con rocce più, più dure e con massi più grandi proprio. Okay. Eh, quelli, invece di, eh, quelli invece di Napoli, del golfo, sono più tufacei. E quindi è più facile trovare questo rosso questo coralligero molto vivo eh, trovare sempre molta mangianza eh.
0: quale preferisci tu tra, tra queste zone, tra queste scelte? Eh,
1: no, diciamo che eh, non, no, io non ho un posto preferenziale eh, di pesca eh, nel golfo eh, perché in relazione un po' a quello che mi va di fare, scelgo poi dove, dove andare a pescare. Okay. E se per esempio ho voglia di, di, di pescare, di insidiare i denti, cioè in certi posti, se, se voglio farmi una pescata in basso fondo. Diciamo che nel golfo abbiamo la fortuna di poter fare quasi, di poter quasi tutte le specie eh, disponibili nel Mediterraneo, okay. e, ovviamente non... Non c'è, c'è una ricchezza di pesce, ma non c'è una incredibile presenza di, di specie nobili, come per esempio dentici, oppure riccioli, cioè sono rarissime nel confinato. E... Però ecco, c'è, ci sono molte orate, quindi okay. insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Una okay. volta che uno impara, eh, impara luoghi, scopre le zone, insomma, che è quello che io faccio da sempre, insomma, cercare sempre posti nuovi, un aspetto okay. fondamentale secondo me della pesca.
0: Dimmi, dimmi una cosa, cos'è che non deve mancare chi è che comincia a pescare nel Golfo di Napoli? C'è cioè, una delle cose da tenere più a mente in termini per esempio meteorologici o ehm, proprio, sai, territorio parlando? A, a cosa daresti particolare attenzione? Cosa considerassi di dare particolare attenzione a chi sta cominciando a pescare nel Golfo di Napoli? Per, sai, facilitargli un imbarca- po la vita. Con
1: imbarcazione o senza? Eh,
0: senza, senza. Ok. Eh,
1: allora, senza imbarcazione, eh, il Golfo di Napoli offre molti posti dove si possono fare a, a ricchi carnieri. Il Golfo di Napoli considera che è un, è un golfo che, eh, diciamo, eh, per tutta la zona che, che va da Torre del Greco eh, insomma, fino a, a San Giovanni, a Teduccio, che è proprio la City, eh, è una zona che è esposta a ponente. Poi c'è tutta una zona esposta a, esposta a ponente, significa che quando c'è eh, vento di ponente e onda di ponente, eh, tutta quella costa eh, insomma, è, eh, sì. è ricca diciamo, di movimento, di onda e quindi di... Eh, di, di, di microorganiti che si muovono e quindi di tutto il pesce che si avvicina al sottocosto. Mentre invece dal lato, del, dal lato di Mergellina, che arrivando fino a Nisida, è esposta a, principalmente a sud, sud sud-ovest, sud uh, sud-est, insomma, è lì, uh, quindi quando c'è quel vento lì, è ottimo insomma, esplorare quelle zone lì perché uh, sono interessantissime e fanno, e, e fanno pesci importanti. Quindi alla base stai dire.
0: dicendo di andare in queste zone quando batte il mare su queste zone relativamente? No, se dovessi, vento... cioè,
1: se, dovessi, se dovessi dare dei consigli diciamo, partendo sì. da zero sul Golfo di Napoli questa è un'indicazione, lo swell, cioè guardare okay. diciamo, la direzione dell'onda,
0: okay. eh, eh,
1: eh, la direzione del vento eh, di solito nel merito mediterraneo non sono molto differenti queste, queste due queste due direzioni cioè lo swell, la, la, la profondità, dello, la lunghezza dell'onda ha sempre più o meno la direzione del vento a meno che non
0: ci siano state lo swell le... è la marea che si alza e si no. alza, giusto?
1: no, no, no lo swell ah, okay. è, 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 è lo swell è il periodo che c'è tra eh, tra un'onda e l'altra e, e quest'onda quindi diciamo che è la lunghezza di un'onda, il okay. periodo che c'è da un'ando all'altra e la direzione che ha okay. quest'onda. Quindi, cioè, okay. io se ho uno due l'apponente, significa che c'è, c'è, c'è avrò un'onda che andrà verso ponente a rifrangersi verso ponente. Okay. Quindi sarò, sarò, eh, sarò coperto in certe zone e esposto in altre.
0: Okay. Ora, però,
1: principalmente in, nel Mediterraneo questo, questo è, okay. questi aspetti che invece in oceano sono, sono cruciali. Eh, sono marginali di solito in molti posti del Mediterraneo sono marginali e di solito nel Mediterraneo eh, quello che conta è il vento perché quando c'è vento c'è mare quando cade il vento di solito il mare cala eh, drasticamente okay. è difficile che si trovi succede però è più raro che si trovi in una condizione in cui c'è un'onda lunga in, importante senza vento quella comunque okay. è anche una buona condizione da, da, tenere, da, da considerare Okay. Eh, consigli poi eh, nel Golfo di Napoli specifica me, specificamente il Golfo di Napoli, altri eh, eh, insomma ci sono tantissime chiane che si possono raggiungere da terra da, mh, scendendo a Portici, proprio pure al Granatello, per esempio a Porti di Portici oppure da Giuseppone nella zona di Posillipo. Eh, okay. posto, insomma, dove in termini consentito. di
0: visibilità, il, il Golfo di Napoli, suppongo un po' come tutti i posti che si affacciano a, alla città, com'è? È buona o tendenzialmente torbida l'acqua? Poiché questo risulta essere uno dei maggiori handicap per chi comincia a pescare, sai, la visibilità.
1: Eh, direi che l'acqua è da tendenzialmente molto torbida nella zona che, che, che va da, da Castellammare a Torre Anunziata, tendenzialmente molto torbida, da torbida molto torbida, eh, mediamente torbida nella zona di San Giovanni, che può sembrare strano che fuori la sì, però mediamente torbida, cioè nel senso che San Giovanni spesso, soprattutto nel periodo autunnale invernale con venti di grecale o comunque del versante di nord, okay. abbiamo un'acqua superficiale piuttosto buona. E... mentre invece ecco, eh, con il maestrale della stagione San Giovanni diventa molto torbida perché eh, spesso innerva la corrente di ponente e quindi si chiude tutto quanto sul... perché immagino che il golf è così se, se il ponente sì. arriva qui si, si, tut, tutta la schifezza rimane lì e quindi sì. abbiamo spesso uno strato impenetrabile di schifo okay. eh, che strumenti invece...
0: Scusami, mentre, invece,
1: mentre invece tutta la zona che va da Mergellina a Nisida fino a Pozzuoli okay. eh, e quindi arrivando fino al Golfo di Pozzuoli eh, è, mediamente pu- è mediamente chiara l'acqua ok, eh, chiara. Quindi... ovviamente definiamo, definiamo che cosa intendiamo per mediamente, mediamente... allora a, a Napoli possiamo avere dal metro mezzo metro di visibilità a Torre Annunziata spesso succede il metro di visibilità, okay. eh, fino a 15-18 metri di visibilità anche okay. eh, nelle, zone, nelle zone più eh, verso Pozzuoli e Nisida. Eh, questo non significa che a, a, a San Giovanni d'inverno non ci possano essere 15 metri di visibilità, però orientativamente, mediamente, i 6-7 metri di visibilità li hai quasi sempre, a, in, quasi mol- in quasi tutte le zone del Golfo, ad eccezione okay. di alcune.
0: Ok, Quindi, quindi questo...
1: l'acqua mediamente è buona
0: a Napoli Ok, si può pescare eh, tutto l'anno eh, Dimmi una cosa, che strumenti utilizzi in termini di app, siti internet Per eh, verificare queste condizioni prima di andare a pescare?
1: Windfinder Ok Uso, uso Windfinder per valutare le condizioni del vento, del meteo e swell. Ok Okay, lo uso sen- sia, sia, sia nel golfo che principalmente lo uso poi quando, quando pesco fuori
0: okay. a proposito di, di pescare fuori eh, sempre dal, dalla tua carta d'identità, perché oramai queste sono online, dal tuo profilo Instagram più o meno dico senza eh, divagare troppo tu viaggi e, e di recente ho visto che sei stato in Norvegia e sei andato sì, a vedere ma che figata. Sì. Ma raccontami da dove nasce questa idea? Ci sei stato con la tua compagna? Se non erro,
1: mia moglie, sì, eh, okay. eh, eh, allora io già avevo pescato in Norvegia nel 2007 nel fiordo di Oslo, però soltanto perché ero stato lì e eh, avevo l'attrezzatura. Ho pescato un po' nel fiordo di Oslo e mi piacque. Eh, la sensazione che provai pescando nel fiordo di Oslo ovviamente nel fiordo di Oslo quello che c'era era diciamo, merluzzini eh, tordi giganti c'erano, mi ricordo che c'erano un impressionante numero di capitoni che tra l'altro io oh, adoravo c'è. quindi ci mangiavamo questi capitoni buonissimi eh, 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 poi c'era qualche sogliolone ma non, non c'erano Colfish, non c'erano Pollock non, non c'erano Halibut però mi piacque è sempre stato un pallino tornarci in Norvegia in generale, quest'anno con mia moglie abbiamo deciso di fare questo viaggio on the road, partendo da Napoli in macchina, quindi abbiamo fatto ne... 10.000 km, <ride> okay. e in macchina con tutta l'attrezzatura, e io ho, fatto, ho programmato in questo viaggio che è durato un mese, una serie di battute di pesca tra saltstrummen, dove c'è la corrente di marea più forte al mondo e eh, 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 all'Elufuten eh, principalmente. Avrei voluto pescare anche a Bergen, poi in realtà poi non sono riuscito a organizzarmi quindi diciamo che ho pescato molto all'Elufuten, quasi tutti i giorni sì. siamo stati là siamo settimana e poi ho pescato tre giorni al Strummen e quella era proprio un posto che, dove volevo pescare
0: in sì, cui sembra ho, quello ho programmato. Più Sembra quello più rinomato sì, sì. Per, per la pesca, ci sono anche tanti eh, servizi di charter eh, che operano sì, sì. lì Allora, partiamo. Allora, intanto sono curioso, ti hai detto un mese, posso sapere che budget hai stimato per questo viaggione più o meno? Cioè quanto ti è costato?
1: Mm, allora, eh, grazie all'auto partendo da, da Napoli eh, grazie al fatto che noi in auto avevamo, tutto avevamo, avevamo anche il frigo da 120 okay. litri che io utilizzo diciamo, quando faccio altri viaggi di pesca. Eh, l'abbiamo anche riempito di cose, avevamo, abbiamo affittato principalmente oro eh, blu o comunque appartamenti, eh, siamo stati poco in, in hotel, solo, solo gli spostamenti giornalieri siamo stati in hotel. Okay. Eh, okay. Siamo riusciti a risparmiare molto e a riuscire ad
0: entrarci eh, con 6.000 euro più o meno. Ok. Di di, carburante, perdona, l'hai menzionato perché forse ti ho perso o non l'hai detto?
1: Carburante mi sembra che abbiamo speso 700 euro, una cosa del genere. non
0: tanto comunque.
1: No, 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 non non tantissimo. Anche perché c'era un paradosso che... cioè, lì costava quasi meno che in Italia in quel periodo del carburante, tranne okay. alcune zone sono sempre riuscito a trovarlo. Ah, poi c'è, c'è anche un, un vantaggio estremo che eh, quest'anno il cambio era molto vantaggioso, okay. molto sì. con, 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 con l'euro, perché io ricordo che nel 2007 c'erano cose che erano più care di, di ora, di, di, di quest'anno, dove il cambio sì. non, era, non era così vantaggioso. Comunque la Norvegia è carissima, bisogna stare Se non siamo organizzati, eh,
0: Ti scippano ti... la, testa, ti scippano no, no, la sì, testa.
1: Sì, sì, sì. La Norvegia è carissima. Noi siamo andati molto... E io, tra l'altro, sono stato fortunato perché ho, ho avuto una grandissima quantità di pesce a disposizione per mangiare. Per okay. mangiare, per, per preparare. Quindi avevamo le, le, le ricette con le cose base non, che non ne abbiamo acquistato. Ma se volevi incominciare a comprare, a uscire al supermercato, a comprare cose. Ce mai che una birra a Carlsberg da mezzo litro costa 3,50 euro al supermercato, giusto per sì, l'idea, sì, quindi sì. bisogna stare attenti. Vai, esci io fuori, ricordo... vai al ristorante, prendono 70 ricordo...
0: euro a persona, così. la baguette col salmone discutibile al porto a Bergen sulla strada. Ah, sì, nel,
1: mercato, nel mercato del pesce:
0: 18 euro. Una baguette che era quella, sai, industriale messa nel Con forno come il voi, salmone chiaramente io. industriale Ne hai visti allevamenti di salmone Tu sulla strada Sì, sì, anche all'elokutel Ok, io quando ci sono stato eh, Vicino a dove abitavamo noi Mi era passato, mi era balenata L'idea di andarle a guardare da, dall'acqua Perché in pratica dopo Dopo la punta del cove dove eravamo noi C'erano, dei, c'erano dei, questi cerchioni Queste gabbie sì, sì. Eh, Però ho detto, sai, magari Non posso, non è legale e così via Ehm il salmone ne è asseggiato durante il viaggio che, che cosa ne pensi di sto salmone norvegese no il salmone
1: diciamo non è non era il mio target in Norvegia perché il salmone norvegese è esattamente quello che ci mangiamo qua quindi...
0: esatto ok infatti eh... no, non era
1: diciamo il mio target il, 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 il salmone è in target per un next super viaggio che faremo non so quando però in Alaska eh, okay. per pescarlo sempre eh,
0: pescarlo fucile. o pescarlo
1: no no, no 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 col fucile col fucile
0: ok, okay abbiamo figlio. questo
1: sogno di fare questo viaggio in Alaska nella, sulla costa eh, ovest dell'Alaska quindi sopra, okay. eh, diciamo, so, so, sopra la California sopra quella zona lì, dove il Canada, sì. da lì eh, sempre on the road eh, eh, e farti anche un giro della, del Canada.
0: Il mare è lì, so. co, 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 come dovrebbe. Cioè, io non, non, non lo riesco a immaginare?
1: Non rispondo a questa domanda, perché non, non sono. Io di solito quando, pre... quando faccio queste programma un viaggio del genere, poi studio bene la storia. Okay. E su Alaska c'è solo un'idea. Quindi non, non saprei rispondere a questa domanda adesso quindi non mi lancio. In... Okay.
0: Va bene, ok. Ma torniamo, torniamo alla Norvegia. Allora, voi partite. Attraversate praticamente tutta l'Europa e dove è Da sì, sì. Danimarca, da dove traghetto? Il traghetto dove avete preso? Abbiamo preso il traghetto a Hiltras
1: in Danimarca e siamo arrivati all'Arbik eh, in Norvegia, e poi da lì è cominciato il viaggio che è durato comunque tantissimo prima di arrivare a Saltström perché noi siamo arrivati il 3 e siamo il 3 in Norvegia e a Saltström siamo arrivati l'8 o il 7. Ok. Quindi, okay. Abbiamo fatto sempre tappe di un giorno e sempre a camminare almeno 5 ore al giorno. Eh.
0: E voi cosa facevate? Cioè, se, stavate, se dormivate in macchina, vi accostavate e vi trovate una zonetta. No, stava... no,
1: non abbiamo mai dormito in macchina, Aspetta, okay. forse no, 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 abbiamo sempre dormito o in albergo o in, in appartamento. Okay, in macchina trovavamo okay. il cibo. Che abbiamo okay. usato, però dormiremo in macchina, no, insomma, No, vabbè, ci potremmo guastare. Come <ride> no, eh, risparmiare ancora. Potevi, in Norvegia eh, sicuramente non, non c'è pericolo che qualcuno ti, ti crei un danno dormendo in macchina, al massimo ti avvicina un, una renda dalla macchina.
0: Bravo, quindi arrivati, arrivati, lì, ti eri già messo in contatto con qualcuno a Saltströmmen, eh, com'è andata, cioè, com'è andata questa cosa? O sei andato lì, ti sei no, buttato a uh, fare conoscenza?
1: No, 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 io ho contattato per Saltströmmen, ho contattato una guida, eh, eh che, ti dico anche come si chiama. Ok. Su su Instagram lo potete trovare come Starfishing Salstrummen. Ok. E lui è un pescatore eh, che pesca lì e fa anche la guida. Eh, Mi mi rivedete? Sì, sì. Eh, Sì, eh, È un'ottima guida. Eh, 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 Lì ho contattato lui che, che... con una barchetta mi ha fatto d'assistenza e eh, ho pescato due giorni con lui lì e un giorno da solo eh, però noi, io, noi avevamo un appartamento eh, sempre in un fiore di Salstrume, più all'interno e eh, il primo giorno ho pescato da solo lì però era giusto diciamo, una, un ambientamento però se si va a Salstrum, non si può andare a pescare da sole a Salstrume perché le condizioni sono estreme eh, bisogna avere una barca d'appoggio eh, è estremamente pericoloso estremamente pericoloso, pescare a perché quando la corrente monta, anzi, quando la corrente è in calma, comunque abbiamo otto nodi di corrente, quindi sette nodi di corrente, quindi non c'è, non c'è possibilità di risalire la corrente da soli, la corrente ti porta, quindi devi, devi fer- la barca ti ferma in un posto, tu hai due tuffi in corrente e poi ti torni indietro, questo è il tipo di pesca, anzi, spesso mh, tu sei attaccato a un cavo, perché a, a volte lui mi raccontava che è successo che ha dovuto tirare la persona dal cavo, capito? Okay. Che non riusciva, prendere, non riusciva a prendere lui in corrente con la barca per la velocità ed, ed ha, ha preso il cavo e se l'è tirato come un sacco Mamma mia. di patate. Mamma mia. Insomma, no, la, no, infatti io non consiglio Salstroumen... In generale a, ma, n- n- Non solo ai neofili Ma anche a persone diciamo Che non hanno proprio un'acquaticità Top è...
0: Cioè quali sono state le tue paure Ok Quali sono state le tue paure più tangibili Una volta che tu sei entrato in acqua Tu hai da tanto che fai pesca subacqua Quando tu sei entrato in acqua Qual è stata la tua prima sensazione
1: uh... A Salzströmmen, eh, eh, diciamo, no, eh, paure, no, non, 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 non ho avuto paura, eh, però a Salzströmmen ho avuto una, un, una difficoltà di ambientamento perché eh, un po' eh, la corrente crea dei vortici, quindi tu perdi il senso dell'orientamento, un po' l'acqua salmastra ti crea una situazione di confusione. E questa confusione eh, tu non è che la percepisci moltissimo quando per esempio sei in azione di pesca, fai il tuffo, quando sei in azione di pesca devi solo mantenere la calma perché tu ve- senti che il mare ti spinge, ti spinge proprio, anche quando scendi, scendi così e okay. ti devi aggrappare al kelpo perché altrimenti vai via, ti spinge proprio, ti tira, ti sprema, ti tira la maschera, cioè, cioè senti proprio senti proprio la colonna d'acqua che ti spinge, completa, la colonna completa non è solo la corrente superficiale mh, okay. che c'è nel mare, che c'è in mare, nel, nel mare, perché lì ovviamente eh, il, il mare si restringe, le, 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 il, il cambio di marea è forte, e quindi lì o si, o, si, o si escono quintali metri cubi d'acqua o entrano quintali metri cubi d'acqua, sì. quindi c'è cioè, proprio una colonna d'acqua che ti colpisce. Il problema è che questa colonna d'acqua, ristringendosi, gira anche, quindi tu quando risali a volte giri un po' su te stesso, capito, perché ti gira il vortice, e soprattutto eh, 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 è critico il momento in cui spari, perché tu quando spari di solito incominci ad ad, ad attenzionare il pesce, quindi tu incominci a guardare, magari c'è un pescione, magari ti emozioni, Uh, lavori il pesce poi a un certo punto alzi la testa non vedi più niente sei in mezzo al mare non vedi la barca dov'è okay. Uh, okay. e poi andare in panico
0: sì, sì. sì. sì,
1: sì è sì, quello sì, diciamo sì. il pericolo principale perché poi mentre e poi ti giri e, e ti avvolgi con tutto il filo del mulinello non sai come ti è successo ma ti sei ti sei, ti sei avvolto dappertutto il filo del mulinello mentre stai salpando il pesce perché tu non, non vai solo in queste elezioni, tu giri, poi giri così, okay, quindi, okay, okay. quindi devi stare un po' attento a queste cose, per quello dico, è, è importante diciamo, avere un buon self-control in acqua eh, e, consider- e accorgersi che stanno succedendo queste cose.
0: Certo, spesso, ma diciamo, sé che col pesce grande che tu magari non hai mai visto, come prima eh. esperienza, non è semplice da gestire una cosa del genere? No, non è,
1: non è semplice, spesso diciamo, le persone... Eh, eh, l'adrenalina che, sprigio... che sprigiona le... quella sensazione di quel momento ti offusca un attimo la... i sensi e ti, fa... e ti fa perdere un attimo la lucidità su, su dove ti trovi e lì okay. per esempio non... non è il caso di
0: perderla Ok, e questo però tu mi dice che quando sei uscito in barca ma è la stessa situazione quando sei partito da terra?
1: Questa situazione si verifica eh, in Norvegia in tutti i posti dove c'è un passaggio stretto di acque tra acque interne nei fiordi e acque esterne oceano mare del nord ok tutte le volte che si crea questa situazione si crea una forte corrente di marea questa è una corrente di marea puramente una corrente di marea come tutte le correnti di marea ha degli enormi vantaggi rispetto a una corrente eh, marina perché uno è prevedibile. È perfettamente prevedibile, cioè quando, si sa quando c'è il calmo di questa corrente, si sa quando incomincia la corrente inversa e viceversa, si sa quando incomincia la corrente che da fuori entra dentro, quando si abbassa la marea, quando la marea si alza, eh, entra acqua nei fiordi e quindi abbiamo una corrente verso i fiordi, quando la, quando la marea si abbassa esce acqua dai fiordi, poi abbiamo la corrente opposta. Quando, la, quando c'è il, il picco di alta o bassa marea e negli intorni di queste due abbiamo una calma o una riduzione di questa corrente. Ora, ovviamente, il pesce si caccia in corrente. Eh, solo che in queste particolari condizioni di corrente eh, in Norvegia uno deve, deve trovare questi posti qui e deve cercare di andarci giusto se non ci va con una guida. Io, per esempio, alle Lufuten ho pescato sempre da solo. A volte ho pescato proprio fuori, perché io, eh, a, a, avendo il Rolbu um, vicino Reine eh, io uscivo proprio fuori, nel, ho pescato in mare aperto, il mare del nord, quindi proprio fuori, quindi non, 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 okay. lontano da Fiordi. Però ho anche pescato in Fiordi, sempre alle con una grandissima ricchezza di pesce, proprio in concomitanza di, questi, di queste calme di marea, Okay. Dove il pesce Dove tu riesci a pescare Perché almeno non riesci a pescare in Quelle zone lì eh? Non ci riesci proprio
0: Ok quando, in... quando parli di questi cambi di marea eh, Quando parli di, di essere uscito eh, Com'era il fondale? Cioè pescavi sempre nelle zone di kelp? O c'erano delle zone che invece erano Totalmente lisce e prive di vegetazione? Sei incappato in questi contesti?
1: Eh, o sabbia o no praterie di kelp fino a 20 metri rigogliose bellissime okay. eh, io ho pescato in enormi praterie di kelp immagino ci siano anche fondali senza kelp in Norvegia io non, eh, non, non ho visto fondali privi di kelp nei primi 20 metri d'acqua eh, okay. il kelp è anche rigoglioso ed è molto grande quindi spesso tu entri cioè scendi e vai a finire nel kelp e non, non vedi più niente sei, sei dentro sì. il kelp eh, immagino, Fortunatamente, il sì, quindi ed è anche il kelp di... ti blocca anche un po' come una specie di gabbiotto eh. quando sei nel kelp poi insomma è un po' è un po', è un po claustrofobico stare eh sì. perché... eh, fortunatamente il kelp è anche abbastanza rigido come come pianta quindi è forte quindi Elastica, ma insomma, uno si, si attacca. Scende all'inizio, ti ti cioè, avevi la così.
0: sensazione di quando ti ci appoggiavi e magari ti ci afferravi di non sapere quello che ci poteva essere sotto al kelp, lo so, ti passavo ogni tanto questo in mente o provavi a evitare questi pensieri intrusivi? No no no, no,
1: no, no io ho già pescato il kelp in Galizia e sotto pensavo ci, cercavo le spigole. Io ero okay. più preoccupato di quello che poteva esserci sopra al kelp, perché diciamo che Lufu è un posto di orche, quindi eh, sì, il pensiero sì. era più sull'orca che, che quello che c'era sotto al kelp, che comunque sarebbe stato piccolo, insomma, per quanto non è che ci sono i kelp che ci sono in, uh, in California, comunque sono due e mezzo, due e mezzo i kelp che, sono, che ho visto io al E come,
0: come gestivi questo questo pensiero intrusivo delle orche. E cioè, eh, che capisco che eh, è buio là sotto.
1: Eh, il fondale norvegese è un'acqua piuttosto petrolio, sì, come, come scurezza proprio. Non è torbido, è proprio forse la salinità che gli dà questo colore di, differente, eh, sì. che, che comunque riduce la, anche la visibilità. Uh, no, io non... Uh
0: per carità magari tu anche, non ti, ti lasciare spaventare
1: con, anche, anche con gli squali io comunque sono stato molto a contatto tante volte con gli squali eh, sia alle Figi che a Capoverde sia eh, in Malesia. insomma in tanti posti comunque sono stato a contatto anche con più squali eh, tante volte sì, hanno allora, anche la sensazione è che è
0: proprio è proprio bastarda, l'orca... L'orca,
1: io il pensiero dell'orca è differente perché, vabbè, ti racconto questa cosa che, insomma, è anche una cosa divertente
0: sull'orca. Vai.
1: Allora, in realtà io eh, il pensiero dell'orca l'ho avuto solo una volta, eh, perché di solito questi pensieri non mi sfiorano, cioè pensieri, diciamo, di pericolo che riguarda tipo aggressioni di, di, anima- okay. di, di animali subacui che sono, um, a, diciamo, al, 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 al top della catena alimentare. Eh, però eh, quel giorno era il 15 agosto ed era l'ultimo giorno che io pescavo lì in Norvegia. Eh, ero riuscito ad organizzarmi con un istruttore di freediving che, che, che faceva proprio istru- l'istruttore di freediving in Norvegia, un tipo hippie molto simpatico, eh, e andiamo a pescare in questo posto che, dove mi porta lui, che però era un posto abbastanza brutto, nel senso... Eh, ecco, pescato in un posto dove lui non era mai andato, volevo andarci eh, eh, di fronte, mi ricordo che c'era questa, di fronte nel senso molto lontano, però sì, lo vedevo, c'erano questi due allevamenti di salmoni, l'acqua era un po' torbida, c'era un po' di maretto. insomma non, non abbiamo visto un pesce, però è un'ora e mezza. E io torno a casa, e già il 15 agosto, noi a Napoli, sai, un siamo un po' scaramantici, c'è un detto che ora non mi ricordo nemmeno come fa il detto, però comunque che La Madonna il 15 agosto, uno se lo prende. Insomma, che va male, insomma, ah, okay. non, meglio non andare a mare il 15 agosto, ma okay, non, mi okay. bene, non mi ricordo bene il detto. Uh, okay. Preciso, però, c'è questo, questa, questo detto. E, vabbè, no, io vado lì, poi torno a casa. E volevo proprio, cioè volevo, volevo pescare ancora. Allora, mi ricordo che pioveva anche siccome avevo la fortuna di avere casa proprio che scendevo con la muta e mi buttavo e eh, eh, dico, senti Anna, voglio fare altre due ore qua sotto, qua fuori e mi ricordo che, che tra l'altro è stata anche una, una pescata abbastanza fruttifica che ha dato da mangiare a tutti, a tutti gli ospiti diciamo, di, di quelle casette perché ho preso una trentina di chili di pollo quel giorno eh, però mi tuffo in acqua, esco fuori e penso, il 15 agosto, sto proprio tirando la corda, questa è la seconda volta che mi immergo, magari non è che mo' arriva la storca. Tra l'altro, tra l'altro eh, mentre andavamo a pesca, eh, eh, prima, sempre in quel giorno lì, eh, io ero con questo istruttore di fridari che portava a pescare anche un suo allievo per la prima volta, che lui faceva fridari per la prima volta con questo fucile in mano, pure lì. E quest'allievo mi raccontava che qualche, qualche settimana prima aveva avuto l'esperienza dell'incontro faccia a faccia con l'orca, lui era spaventato, niente. l'orca l'ha guardato, <ride> e niente, poi è andata. Quindi io pensavo un po' a queste cose quel giorno, si disse, Ma, poi c'avevo tutti sti, a un certo punto c'avevo sti, sta, una quantità di pesci davvero importante sotto al pallone, e gli ho vabbè mo, andiamocene, <ride> Andiamo. e qui mi sono andato
0: fantastico Anzi, l'effetto, mi è tenuto... l'effetto
1: l'effetto è la scaramanzia
0: l'effetto è la scaramanzia però tanto bellissima storia fantastico ci sta cioè, io vi ricordo quando sono entrati in acqua la prima cosa che ho notato Eh, Ho guardato guardato avanti, diciamo, verso il centro del fiordo E ho ho visto il nero, il buio Che non è il blu di quello che si vede da noi È proprio nero, ok? Mi ricordo che proprio guadagnavo metro dopo metro Verso, diciamo, l'acqua più alta Discesa dopo discesa Perché più scendevo e più mi affacciavo su questi gradoni di questo fiordo Dove pescavo io e più volevo tornare a Riva praticamente perché c'era proprio buio, buio, sì, buio, sì. buio. Sì,
1: eh, ma non ti nascondo che io non, non sono andato oltre i 22-23 metri lì in Norvegia come discesa, perché, come è... discese, eh, perché eh, ave, sentivo una sensazione: sì, quando scendi tanto lì, a parte che la anche a differenza di sanità comunque. Eh, 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 anche molto piombato perché comunque pe- pe- l'acqua non era, non era proprio non era freddissima. Il dell'acqua, devo dire la verità, però comunque stavo con la 7. Eh, un po' questo, un po' quindi questa sensazione di pesantezza, un po' questa scurezza eh, non, non mi faceva venire voglia di andare a vedere più giù che c'era.
0: Ok, eh, vabbè, ci sta, anche se fai sta.
1: conto che anche la presenza del pesce io lo. lo, lo cioè io l'ho, l'ho, l'ho sperimentata nei primi 15 metri ho trovato tutto. nei 15-18 metri ho trovato tutto. L'alibus l'ho preso a 16 metri. Uh, Polo grandi tra i 3 e i 6 metri e i 15-16 metri. Quindi oltre i 18 metri cioè ho trovato tu, tu, tutta la... Tut... No, no, non ho, non ho avuto questo... Cioè non sentivo il bisogno di, di andare più in fondo.
0: Mamma mia che esperienza, eh, perché consiglieresti la Norvegia a qualcuno? Ma consiglio la Norvegia a chi
1: vuole fare un'esperienza diversa, di pesca, selvaggia, eh, vivere eh, mentre si pesca lì in, una, in, in un contesto selvaggio, eh, molto lontano diciamo da come è abituato un, un europeo medio che vive magari in città o in metropoli. Quindi è che eh, la consiglio perché eh, innanzitutto ti insegna tante cose che non, eh, che, che non impareresti sulla pesca, ti, ti insegna che ci sono tanti modi di pescare differenti, approcci a, 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 alla ricerca del pesce, perché io penso che la cosa più importante che deve, che deve fare un pescatore in apnea, proprio per la, per la tua soddisfazione, non è quello di andare a ricercare la preda, è quello di andare a, a trovare un posto dove quelle prede ci sono. È quella la vera soddisfazione. È il capire, è il cercare di adattarsi, è il capire in quel contesto cosa fare. Quindi studiare, eh, cercare di capire se stai facendo la scelta giusta, eh, se, se, se hai sbagliato a fare alcune scelte, rifletterci e poi cambiarle, modificarle. E anche per quello spesso quando faccio viaggio all'estero non vado mai in charter, io non sono mai stato in charter all'estero. quando sono stato alle Figi sempre in avionics, mappe, acquistato mappe, barchette, locali, eh, integrazione con la comunità locale, pesca lì, spesso questa cosa mi ha privato magari di qualche super cattura iper, eh, che però in realtà non è che mi manca tantissimo, perché comunque io in tutti i viaggi che ho fatto, comunque ho fatto delle catture importanti, senza tra virgolette, pagare eh, sì. una giostra di pesca in apnea, che il charter sì. è spesso una giostra di pesca in apnea dove insomma, ti portano a sparare i pesci, sì. e... e non c'è una grande soddisfazione in questo in sé. Sì. Anche sì. ricordarsi di sì. aver sparato un dog, tutto. se non l'hai trovato tu, è che spazio c'è? Eh, in Norvegia, io, quando, quando, mi, quando in Norvegia. La guida con cui ho pescato è stato più un compagno che mi ha aiutato certo. a pescare in un certo contesto. Quello è importante, trovare magari il compagno. Io a Capoverde, quando ho incominciato a pescare, ho subito trovato un compagno. che poi siamo noi, Oggi siamo fratelli, si chiama Elio, e io pesco sempre con lui. Lui è un pescatore bravissimo di Capoverde, mi ha dato tante cose, ho imparato molte cose del Blue Water da lui, io gli ho insegnato qualcosa della pesca mediterranea ed è quello il bello della pesca. Riuscire sì. a guadagnarsi con le scelte giuste che si fanno sì. il risultato. Concordo.
0: Me. Eh, a proposito di Capoverde, dove, dove sei stato?
1: No, io a Capoverde eh, so, vado, cioè, eh, insomma, ci vado tutti gli anni, quindi è, è una tappa fissa a S.A.L., Isola di Sal, ormai dal, 2000, dal 2018 che ci vado tutti gli anni, quindi eh, almeno un mese all'anno sto lì, eh, sì. io nella mia attività eh, chiudo, è un'attività indoor, quindi siamo sempre chiusi a luglio-agosto, e, e, e di solito eh, diciamo facciamo un mese a Capoverde, anche perché abbiamo degli amici lì, poi lì abbiamo c'è cioè una piccola comunità di italiani, che abbiamo fatto sì. inizio, insomma, la nostra dimensione capoverde è un po', diciamo, la nostra, il, il nostro viaggio al mare. Ecco,
0: sì, eh, sì, sì. Che parte eh, di, di Sal dove andate normalmente? Vabbè,
1: Santa, no, Santa Maria, Santa Maria, che okay. è, insomma, è Capoverde, insomma, Sal è un'isola eh, predesertica africana. Quindi, insomma, non è che sì. eh, ci siano tante possibilità, però comunque è una, ci sono buoni servizi per il turismo sta crescendo insomma, ed è bello per pescare ovviamente bellissimo sì. acqua temperatura dell'acqua molto stabile clima perfetto Perché oscilla sempre tra i 22, 26, 27 gradi tutto l'anno il clima esterno sì. insomma, la temperatura dell'aria oh, bellissimo
0: e lì ma problema. anche gli isolani sono anche gli isolani sono Beh, quando siamo stati a, a Santa Maria da, da, da turisti, Stavamo, siamo, ci siamo andati per due settimane e siamo stati molto a sud, non mi ricordo in questo momento dove. Comunque, in un, in un porticciolo di pescatori, che era abbastanza trafficato di, di pescatori in questo momento, non mi ricordo. E quando andammo a, eh, andammo a Santa Maria, eh, tutti sai, ci tiravano, c'era questa cosa di volerci vendere la roba. Eh, però vidi che c'era una notevole community italiana. C'era un ristorante sulla spiaggia dove eravamo stati, e dove c'è il classico molo di Santa Maria... Ehm, così come anche un bar sulla spiaggia È molto 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 particolare È estremamente poi eh, poco cara Cioè mi ricordo che sì, sì. Eh, Ci siamo stati sì. veramente con poco È costato più il volo Che poi stare lì eh, in sé sì.
1: Però secondo me tu Quando dici di quelli lì Che ti tirano, ti fanno, ti fanno se Tu secondo me ti riferisci Alla cittadina di Santa Maria Che magari si è fatto la passeggiata in, Nella città, sì. e nella sì. città c'è, sì. una, c'è un'ampia comunità di senegalesi Ora c'è, c'è, una, c'è una differenza eh. sostanziale tra i senegalesi che hanno questa attitudine culturale diciamo, al, al, eh alla vendita di, di questo tipo qui, eh, che sono anche più scuri di, di, di tonalità Schim. Eh, Schim. di pelle e poi ci sono invece i, i capoverdiani che hanno questa tonalità più olivastra che invece sono eh svizzeri, anche... non, ti, non ti cagano proprio loro.
0: E sai che, peraltro questo, tu sai che ci andrei ogni anno, probabilmente ora mi confermerai, mi ricordo che quando camminavamo non dal lato del molo, fai finta che tu hai il molo davanti, ok, noi siamo andati molto a sinistra, ok, quindi verso la fine del paese, e poi c'era una specie di mercatino eh, al chiuso, dove si vendono, dove vendevano tantissimi oggetti, Del posto, almeno questo è quello che abbiamo creduto, ma mi sai che comunque hai perfettamente ragione. Perché se siamo stati in diversi ristoranti dell'isola e ora riflettendo sul sul colore della pelle, se ricordo quelle figure che ci hanno ehm, particolarmente attirato a comprare certe cose e così via, eh, sai che ehm, mi stai aprendo un attimo un altro punto di vista?
1: Sì, no, 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 ma poi ti assicuro, ti assicuro che i capoverdiani sono. Non, allora, sono, uh, sono ospitali, ma non sono, sì. in, non sono molto invasivi uh, sì. da, da questo punto di vista qua. Uh, anzi, loro amano stare tra di loro. Sì. Sono sì. anche piuttosto, uh, almeno diciamo, uh, sensazione, sono anche piuttosto nazionalistiche, per sono piuttosto okay. fieri della loro terra, sono piuttosto rispettosi delle, de, in generale delle norme, delle regole. Eh, sono un popolo insomma secondo me rispetto diciamo ad altre popolazioni africane un po' diverso, forse perché comunque hanno la fortuna di avere da tanti anni eh, la democrazia lì, eh, è un paese molto libero Capoverde è un paese anche piuttosto evoluto dal punto di vista digitale quindi insomma è comunque è eh, secondo me è una una piccola perla in Africa questo archipelago Sì. Eh, poi c'è questa forte vicinanza col Portogallo comunque si parla si parla Criolo lì, però sì. mh, tutti capiscono il portoghese è stata una colonia sì. portoghese fino a 60 anni fa, quindi eh, è diverso da, da posti come per esempio Senegal, o Nigeria, sì. o ma anche Tunisia. Eh, anche il sì. Marocco, cioè lì è un po', secondo me. Loro hanno anche tentato di entrare nella Comunità Europea, c'è stato un momento, 15 anni fa se non sbaglio, che c'era, c'era questa possibilità che poi però non si, è, non si è paventata
0: Ricordo una cosa particolare che affittare la macchina ci costò un sacco di soldi ehm, Un sacco poi... di soldi quanto? Ma mi ricordo assai, più di 100 euro al giorno affittammo una macchina, una pandina, cioè una cosa, Dico, può essere che siamo andati a capitare da quello più caro di tutti, però mi ricordo. Sicuramente
1: sì, perché, perché diciamo, eh, a Capoverde oggi affitti un fuoristrada per 80 euro al giorno, un fuoristrada, dove ti fai ecco, il palito fuoristrada. No, sì la pandina, era 60, la prima esperienza 60 euro la non, è, non, non costa pochissimo però considerato che sei su un'isola eh, sì. non, è, non è nemmeno tanto
0: che anche se poi la macchina,
1: che... la macchina non è che serve moltissimo lì eh. anzi ti dirò eh, nel caso dovessi ritornarci lì ci sono molti tassisti che, con cui puoi organizzare dei mini tour che ti seguono tutto il giorno e alla fine ti costa, ti costa quasi meno di fissare una macchina
0: Ok, no, non lo sapevo. Non lo sapevo. Noi il l'avevamo Emanuele presa. È tutto, capito? Noi l'avevamo presa soltanto perché eh, a noi piace quando ci piace affittarci il nostro posticino, la nostra casetta, certo. quanto più in culo al mondo possibile. Eh, e mia moglie trovò ehm, questo, questo Airbnb che era gestito da una donna francese che si chiamava Nancy. Che è circa ah, ma,
1: però, però. Tu mi, mi, mi ricordo che tu mi hai parlato di questo posto che però era in un'altra città. Poi eh, siete andati su a Palmeira
0: Gome, a, a Gomera Omero una cosa del genere
1: a Palmeira. Avete preso a Palmeira. A
0: Palmeira esatto, ci
1: eh, eh, siete persi il meglio,
0: ci siamo, ci siamo persi il meglio,
1: eh sì, perché comunque Santa Maria. Cioè, lì ce Vabbè, stata Allora, stata ce la siamo girata. Lì,
0: ma... La siamo no, io, girato, parlo proprio,
1: io parlo proprio diciamo di eh, diciamo vivere eh, questa diciamo, questa cosa sull'oceano Palmera è un posto dove c'è il porto dove c'è, okay, è l'unico, sì, è l'unico sì. porto dell'isola mentre Santa Maria è proprio un posto dove c'ha questa spiaggia di 4 km di lunga tu prendi la sì, stia sì. lì scendi stai sulla spiaggia la vivere, l'avresti vissuta un po' diversamente capito che intendo ah, okay. eh, noi, più diciamo noi... nel flow dell'oceano
0: Ok, ok, un un noi siamo andati.
1: Un po' stile California, giusto per intenderci.
0: Ok, noi io credo che abbiamo fatto due giorni là, però quello che facevamo in pratica è che ci siamo affittati questa macchina, cioè siamo andati là e poi da lì, ok, Google Maps, dove andiamo? Andiamo qui, andiamo lì, Spiaggia degli Squali, il Relitto. C'ha insomma abbiamo fatto ogni giorno in un posto differente, ci facevamo il bagno lì e così via, ehm, però mi ricordo con particolare piacere che sì, quella giornata, che la prima giornata che passammo a Santa Maria fu molto California style con i ragazzi che facevano surf, ci affittammo le tavole da surf con mia moglie, molto bella, acqua cristallina, fantastico, mm. non riuscite neanche a prendere, bellissimo eh, però sì è molto particolare Forse non, non ce la siamo riusciti a vivere bene Perché è stata la prima volta che ci siamo andati E normalmente noi ci ripetiamo più volte Perché secondo me ci devi andare un paio di volte In un posto prima di conoscerlo E per, per, sì, apprezzarlo, sì, certo. per apprezzarlo bene E, e quella no, è sicuramente noi, una tappa Noi i viaggi che, vi ne viaggi ne che
1: amiamo cioè, Li rifacciamo sempre Mo Per esempio già sì. pensiamo di tornare in Norvegia eh, cioè Abbiamo sì. il pallino Prima o poi torniamo alle Figi quindi siamo sempre tra, tra uno, uno scoprire un posto nuovo e, e, e mettere un po' più radice nei, nei, posti, nei posti che Questo, abbiamo già vissuto.
0: Questa donna di cui ti parlavo mi raccontava una storia fantastica. In pratica, con suo marito, eh, che era un famoso architetto francese. Avevano uno yacht e durante il periodo estivo facevano pesca d'altura E in una delle loro tappe si fermarono qui a Stalle, esattamente in quel porticciolo E praticamente mi raccontò che lei vide questa abitazione con suo marito e decisero di acquistarla Come fu, come non fu, questi andarono a finire ad abitare lì e acquistarono questo immobile, avevano la barca e il marito decise di stoppare l'attività di architetto e di dedicarsi a e charter di pesca d'altura con il loro yacht e utilizzare il B&B come base per i loro ospiti e così via ebbero, questo parliamo di un, quasi 30 anni, cioè parliamo proprio secondo me di Barche uno yacht di 30 anni fa, me l'immagino molto stile California sai, sole, muline e lazzi immagino e, i
1: pesci che c'erano 30 anni fa dopo
0: Avevano, mi ricordo che nel loro soggiorno di questa struttura Avevano tutte le canne d'altura che utilizzavano Guarda, fantastico E, e mi ricordo che questa cosa ci, ci colpì molto Poiché il suo marito venne a mancare dopo non troppo tempo e Loro avevano già fatto famiglia lì Suo figlio era diventato ed è diventato un, un importante costruttore Che opera sia a Salle che a Boavista se non era di, di fronte, sì. ok. okay. Ehm, e ci, ci voleva vendere il, il BB per una cifra ridicola, e tu non hai idea. Soltanto, parliamo di tre camere da letto, più la, la, diciamo l'appartamento del, dell'host, eh, in un contesto molto particolare. E con mia moglie: ci trovamo ad un bivio, perché fu esattamente quel periodo in cui stiamo pensando di avere figli e avevamo conosciuto questa realtà che era molto particolare perché una delle cose che ci colpì di più di di Salle fu vedere gente che camminava con i piedi per terra, eh, camminare in mezzo all'isola, al deserto e vedere bambini che insomma è in crescita però ti fa fa toccare anche con mano, eh, mi verrebbe da dire Mamma Africa eh, però un'esperienza molto particolare che eh, ci, ci, ci diede, a, come si dice, abbastanza informazioni per prendere un altro progetto di vita, però a sale ci ho lasciato un pezzo di cuore, e non vedo l'ora di tornarci, veramente. Eh, eh, magari ci ehm... vediamo lì. Una di ma, ass- ma assolutamente ma sarebbe fantastico Io però c'è il passaporto scaduto e ti dico soltanto che qua con l'ambasciata inglese a Londra ci lecchiamo il musso per, per rinnovarlo ma eh. eh, <ride> lasciamo stare eh, dimmi una cosa ehm, tu su, su Instagram eh, ti occupi di charte di pesca cioè tu fai, fai da guida a tutti gli effetti se qualcuno te lo chiede
1: Uh, raramente però sì, mi, mi succede sia, sia a Verde che a Napoli uh,
0: okay. non è, non è un'attività non,
1: non, è, non è un'attività principale è un'attività diciamo, okay. che, che faccio saltuariamente eh, eh, no di solito come funziona? funziona che eh, su Verde spe, specialmente eh, Capoverde diciamo non è, non è un posto molto beginner per la pesca in apnea soprattutto se, se i target sono grossi feragici o comunque cubere questi pesci qui lì purtroppo non è eh, non è un posto dove si trovano non è facile e non sono pesci eh, sono pesci anche che stanno a profondità importanti quindi io di solito lì eh, o organizzo qualcosa di privato con una singola persona che ha già esperienza okay. e vuole fare un'esperienza di blue water approfondita, con target specifici eh, per esempio su ricciola in caduta, su cigli profondi, oppure approfondire la conoscenza di specie oceaniche che lì ci sono. Eh, sì. Però quando ti dicevo non lo faccio, non lo, ce lo faccio estremamente esattamente perché io comunque preferisco usare il mio tempo per pescare, eh, sta. per pescare da solo. Io amo pescare da solo, quindi C'è.
0: Partendo da terra invece, da, da Sal, eh, si può, ci si può divertire?
1: Uh, allora, partendo da terra, da Sal, da Sal eh, non è proprio il posto ideale per pescare da terra, per diverse ragioni. Il primo è perché la Baia di Sal è, è spesso diciamo, colpita da una corrente imperiosa, che arriva fino in Brasile e questa corrente diciamo, è innervata dagli alisei che sono sempre costanti a Sal. E... è una corrente molto pericolosa perché appena esci un po' fuori la baia ti, ti spinge okay. e la baia a Sal è fatta che c'è il farolla alla fine dove fanno il surf certo. e sì. poi da, da quest'altro lato invece eh, la baia è più lunga. Ora dalla parte del, dove c'è la bea più lunga ci sono dei roccetti, sì, si può fare un po' di pesca, ci sono dei triglioni giganti, un po' di pappagalli, a volte de, ti capita il passaggio di un po' di yellow jack di, sì. diciamo, di, di buona taglia, però insomma, non è che chissà, non, 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 sicuramente non consiglierei a qualcuno che vuole pescare diciamo, da terra di andare lì a pescare. E dall'altro lato invece la situazione è più interessante Però eh, la corrente, cioè, c'è, c'è onda, cioè forte onda e corrente forte Quindi insomma non, non consiglio di pescare lì da terra eh, c'è, tutta la, c'è tutto il lato eh, ovest dell'isola Quindi tutta la zona di, dove c'è il Monte Leao Quindi è Palmera, sì. cioè quella zona lì eh, Quella è una bella zona per la pesca da terra, molto bella, io ci ho pescato uh, diverse volte, però è un po' rischioso perché lì lo swell spesso è uno swell da sud, eh, scusami, da, da est, e quando arriva quello swell lì con l'onda grande, lì è grande l'onda, quindi c'è, sì, c'è proprio sì. una difficoltà logistica di entrare e uscire da, da, sì. dal mare lì, come spesso succede anche in Australia o in altri posti del genere, dove, dove vedi quei tipi sì, che si tuffano nel mare, lasciano fucicolo, la boa si buttano. 10 metri poi poi non fanno mai il video di come tornano fanno il video di come si buttano. Eh, no e quindi diciamo è, n- non è non è non è non è consigliabile inoltre c'è il problema squali che è un problema relativamente mh, insomma è relativo sul capoverde perché ci sono principalmente sand shark anche se comunque ci sono anche bull ci sono anche i tiger ci sono io personalmente non ho mai visto un tiger al capoverde e non ho mai visto un bull ho visto molti sand grandi anche interessati a, okay. alle, alle prete. Anche interessati anche che hanno attaccato prede che, che cacciavo io. Però hanno anche mangiato pesci sotto il pallone mio quando stavo senza, senza barcaiolo. Quindi questa cosa succede. Okay. Eh, quindi, insomma, tenetela a mente, se volete andare a cavolette e buttarvi col pallone. Cosa consigli?
0: Cose, cosa consigli? di, cioè, eh, Per uno che va là la prima volta. Eh, c'è questo.
1: Andate, andate, andate al pontile. A Santa Maria fortunatamente c'è, eh, a parte che potete contattare meglio, mi metto in contatto col mio amico capoverdiano, okay. se qualcuno vuole andare a Capoverda a Santa Maria a pescare. Ma se volete fare da voi, andate al pontile, fortunatamente a Santa Maria c'è una eh, c'è una bella comunità di pescatori in apnea locali che sono bravi, che conoscono il posto e pescate con loro, fatevi portare a pescare okay. da loro. Easy. questo diciamo, sì. è quello che consiglio non, non, non vi consiglio di no, cioè vi consiglio sempre a, magari ecco anche con il vostro GPS siete uno come me che si, si scarica le mappe vuole cercare, vuole vedere però barca d'appoggio una barchetta d'appoggio è, è sempre utile lì
0: okay. in um... generale in
1: tutti i posti dove ci sono squali una barchetta d'appoggio è
0: conveniente è conveniente, vada da sé è che il motivo è chiaro Vincenzo, cosa significa per te viaggiare? perché eh, dico i, i viaggi di, di cui hai parlato non sono viaggetti che cosa ti ha dato a te viaggiare nella vita, più di tutto? ma
1: viaggiare è una delle esperienze più appaganti che secondo me un essere, l'essere umano possa fare e, e, e credo sia anche, ne parlavo con me io qualche giorno fa eh, cioè il costo beneficio del viaggio è incredibilmente ridicolo cioè tu fai un viaggio di un mese spendi 6.000 euro ma tu con 6.000 euro non ti compri neanche un motorino quindi il costo beneficio di un mese di viaggio in un posto nuovo quello che ti dà e soprattutto il viaggio non è una vacanza di una settimana il viaggio è prendersi un momento e dire Ora voglio fare un viaggio. È vero che non tutti abbiamo la possibilità di prenderci un mese di vacanza, però invece di farvi la settimana là, la settimana là, destra, a sinistra, andate e fermatevi in un posto così lo scoprite quel posto. Perché senza la scoperta non c'è viaggio, ah, è solo spostamento. Qua...
0: È, è vero, è vero, è vero. Eh... Oh. Mi hai fatto ricordare così tante belle cose, mi hai riacceso questa, questa cosa. A proposito di viaggiare a mia moglie, invece dicevo, vedi, abbiamo questo problema del passaporto e quindi vuol dire che quest'anno scopriamo di più l'Inghilterra, che abbiamo tanto ignorato in questi anni e invece mi sa che è arrivato il momento di fare una capettina in cornovaglia o andare a guardare un po' di Scozia e qualcosa del genere. Ehm... E proviamo a prendere qualche bene amata spicola che è ancora lo spigolone. mi, mi manca io, ho un, io ho un
1: amico che è stato a Exeter nel sud del, del, dell'Inghilterra per un po', un po' di tempo quindi magari ti mando una dritta di qualche posticino del sud no? eh, l'Exeter è,
0: è relativamente vicino qua io sto nell'Hampshire eh, eh. che è un po' praticamente in mezzo eh, io ho proprio il desiderio di andare a trovare l'acqua pulita della Cornovaglia, l'ho sempre vista, l'ho sempre... Eh, tutti ne parlano bene eh, Vediamo il punto è che purtroppo Invece qua nel periodo estivo Sarà alta stagione Se normalmente qua i costi di un'abitazione Sono già alti Nel periodo estivo Ci faranno diventare verdi Perché questa, questa è l'Inghilterra e, e con gli stessi eh. soldi Possibilmente eh, ci potevamo andare a fare Una cosa ben differente Però vabbè quest'anno Sarà così Andrà così. Oh. Vinci- è stato un piacere conoscerti noi ci dobbiamo beccare qualche volta e a Napoli dico sempre che ci dobbiamo venire prima o poi è stato un piacere quando vi a Napoli conoscerti. ti porto
1: a pescare volentieri e ti va bene
0: un, un, un abbraccio e buona serata a te un abbraccio